0: Radio Raamattu
1: Tervetuloa Radio Ilmestyskirjan kahdeksannesta luvusta keskustelevat tänään teologian tohtori Eero Junkkaala, teologian maisteri Riitta Lemmetyinen ja minä olen Marianne Jaansson. Ilmestyskirjan viidennessä luvussa kerrotaan Karitsasta, joka kykeni avaamaan kirjakäärön. Se oli seitsemällä sinetillä suljettu ja nyt tässä kahdeksannen luvun alussa ollaan edetty seitsemänteen sinettiin, joka avataan. Ja nyt tässä kerrotaan, että taivaassa, jossa Jumalaa jatkuvasti ylistetään, vaietaan, syntyy hiljaisuus. Luen vaikka nyt tämän ensimmäisen ja toisenkin jakeen. Kun Karitsa avasi seitsemännen sinetin, taivaassa syntyi hiljaisuus ja sitä kesti puolen tunnin verran. Minä näin, kuinka niille seitsemälle enkelille, jotka seisoivat Jumalan edessä, annettiin seitsemän torvea. Mitä tämä hiljaisuus merkitsee?
0: Jaa, se, on, se on kiinnostavaa. Siis, siinä, siinä on jonkinlainen semmoinen tauko. Voisi saadaan aika huono esimerkki, mutta että hyvässä puheessa, kun tulee joku huippukohta, niin puhuja pitää pienen tauon. Kaikki kuuntelee, mm. nyt tulee jotain tärkeää. Mutta tämä on joku tällainen, että nyt pysärytään, koska tässä on tämä 777. Ja 7 on koko ajan ilmestyskirjassa tällainen merkittävä täydellisyyden luku. Että Mä ajattelen näin, että kun viimeinen sinetti avautuu, niin siinä tulee tämä pysähdys. Nyt alkaa ikään kuin dramaattiset, tärkeät vaiheet. Vai miten sä ritri?
2: Joo, mä ajattelen, muuten just toi pisti silmään, että oli, meillä oli edellisessä suussa tai, tai nelosessa, ja kahdeksan taukoa, matta, päivin ja öin, olennot, lausuvat, pyhä, pyhä, pyhä. Ja nyt tähän tulee siis tauko. Sen täytyy olla merkityksellinen. Ja mulle tuli mieleen, siis kun tämä tapahtumathan vyöryy ja ne on, ne on aika kamalia, että olisiko se semmoista pyhyyden tunnetta ja valtavaa myötätuntoakin, mitä maailmaa tulee kohtaamaan, koska tämä luku päättyy voihuutoihin. Ja en mä tiedä, tämä pois sulle taito, mutta mulle tuli Lutherkin tässä mieleen, kun hän sanoi, että Jumala... Kutsu ihmistä hyvällä, tekee oikein käden työtä, kutsu ihmistä vasemmalla kädellä, antaa kuritusta vastakämpöisiä. Mutta kun Jumala vaikenee eikä käytä kumpaakaan kättä, niin se on pahin mahdollinen vaihtoehto kelle tahansa ihmiselle. Jumala on hiljaa eikä enää puhu.
0: Se on aika kova. Se? Joo, kuitenkin muista tuntuu hyvältä myöskin toisena, minkä sä sanoit, että tässä on joku tämän niin myötätunnon myötätunnon sävy ikään kuin alussa ja lopussa tässä luvussa, että, että vaikka nämä kuvaukset, mitä jatkossa tulee, niin ne on ihan karmeita. Ne on niin karmeita, että tekisi mielipanna radiokiikohtaan. <tum> kohtaan. <Eikö se> <tum> mutta mutta tota, siinä on kuitenkin jokin tällainen, että Jumala on sittenkin rakkaus, vaikka me kyllä ihmettelemme näinä, näinä kert- näissä luvuissa, että voiko hän olla.
2: <tum> Sitten hän tämä torve. Siis, tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun joku puhaltaa torvea ja tiedät vanhastestamentista varmaan heti, milloin puhallettiin.
0: No sieltä puhallettiin eri yhteyksissä. Puhallettiin erikohävityksen yhteydessäkin torviin, mutta sitten puhallettiin myös, kun seurakuntaa kutsuttiin koolle. Ja se torvensoitto tässä ei varsinaisesti vielä ole, koska se on se viime, viimeinen pasuuna, joka, joka soi. Se on niin seitsemäs merkkisoitto tavallaan.
2: Mutta se on aika jännä, että ei, ei ole jotain niin vaihtoisesti fakottia tai, tai tuota klarinettia, vaan se on aina se torvi jossa lähtee liikkeelle tai riemuvuosi alkaa. Tai...
0: No joo, ei niilläkään tolmita fakotteja, niillä oli vaan se aina mihin ne puhasi. Mutta
2: torvesta sielläkin puhutaan. Kyllä, se on kyllä. Hälytys, kyllä, kyllä. Yleinen hälytys. Ja, no. ja sitten on se viimeinen pasuuna Paavalilla. Mutta ennen
1: kuin nämä torvet alkaa soida, niin nythän tässä tulee vielä, vielä joku muu enkeli areenalle. Mä luen tästä. Vielä tuli yksi enkeli, joka asettui alttarin ääreen, kädessään kultainen suitsutushastia. Hänelle annettiin paljon suitsuketta, jotta hän valtaistuimen edessä olevalla kultaisella alttarilla liittäisi suitsutusuhrin kaikkien pyhien rukouksiin. Mehän tunnetaan kirkosta tämä suitsuttaminen. Mutta mitä se raamatussa merkitsee?
0: Kyllä se taitaa olla. Rukouksen vertauskuva läpi raamatun. Että vanhassa testamentissa se on siis konkreettinen suitsutus. Se oli suitsutusalttari, oli ilmestysmajassa oli temppelissä. Ja suitsutuksen savu Jumalan edessä on vertauskuva. Rukouksesta on, on kyllä aika huikea kohta tässä. Että, että siis ennen kuin lähdetään näitä hirveitä kuvauksia esittelemään, niin kerrotaan pyhien rukouksista, siis meidän.
2: Siis meidän, ja kun ajattelee, että syntisten, ihmisten syntiset rukoukset päätyy kultaisiin maljoihin, kuka tätä ymmärtää? Jumalan eteen, ja ne oikein lasketaan siihen. Niin. Et, et oikeastaan sekin, mikä tässä tapahtuu, niin sekin on jollakin lailla myöskin tälle, tälle maailmalle, ja miten nämä etenee. Siis Jumala toteuttaa tahtoansa, ja Niissä tapahtumissa on jotenkin niin maa ja taivas linkitetty toisiinsa. Se on, se on ihmeellistä.
0: Voisi kuvitella, että sitten kun ollaan jo tuon puolueellisuudessa, mitä siellä enää rukouksillakaan tehdään.
2: Niin.
0: Mutta jotenkin ne on koko ajan pelissä mukana. Ja, ja siis, kyllähän tämä minusta puhuu siitä, että ne vähäiseltä tuntuvat rukoukset, joita täällä sanattomastikin huokaillaan, niin ne rekisteröidään taivaassa ja ne on, ne on tallessa
2: just mitä sanot, niin tämä neljäs jae alviiva sitä niin nousi suitsutuksen savujumalan eteen. Siis, kun me sanotaan monta kertaa, että mun rukous ei nouse toilemäksi. mut Mutta ne nousee Jumalan eteen. Musta tässä on upean näköala jokaiselle rukoushetkelle. Että näin tapahtuu. Ja sit mä mietin, että olisiko se enkeli, ottaa niin voisiko siinä nähdä myös jotain samaa kuin jossa me emme tiedä, mitä meidän tulee rukoilla, mutta pyöhenki auttaa meidän heikkoittamme. Tässä on tavallaan semmoista taivaallista tukea molemmissa
0: kerettomuuksissa. Tuossa romalaiskirjan kohdassa minua ilahduttaa just tuo alku, että me emme tiedä, kuinka pitäisi rukoilla. Joo. Kyllä niin kuin rukouksen suhteen, kristitty on usein aika neuvoton, vaikka kaikki rukoilee. Rukous, kaikki sanoivat, että rukous on tärkeää, mutta sitten jos kysytään tuota hyvä rukoilija, niin ei, ei, ei kukaan tunnusta. Et me ollaan aika neuvottomia. Ja myöskin sit sen suhteen mua, mua vaivaa joskus se, että mitä Jumala niillä rukouksella tekee, koska hän tietää asiat muutenkin. Mutta että nämä raamatun kohdat muistuttaa siitä, että tekee jotakin. Niillä on merkitys, ne lasketaan, ne tulee Jumalan eteen, ne kuullaan. Vastaukset tulee sillä tavalla, kun hyväksin Jumala näkee.
2: Et onnellinen se, joka tallentaa nämä sydämensä, nämä näköalat, koska mulla on ihan samanlainen... Vaikoisi, että mitä näistä heikoista rukouksista, ei nämä kuitenkaan mitään auta, mutta, mutta tämä kertoo just päin vastasta ja sen takia se on, se on pyhää tehtävää se esirukous. Viimeksi eilen
0: tilaisuuden jälkeen yksi ihminen tuli sanoa, että kun hänen, hän on rukoillut kauan lastensa puolesta, että kuullaanko ne rukoukset. Mm-hmm. Nämä, nämä on niitä kysymyksiä, että kristitty kyselee ja, ja Koska joidenkin rukousten kanssa saattaa mennä vuosikymmeniä ilman, että vastausta näkyvällä tavalla tulee, mutta kyllä me näiden tekstien edessä voidaan sanoa, että ne on kaikki tallessa.
2: Ja sekin, että kun me ei arvosteta sitä, että me rukoillaan, mutta taivaassa arvostetaan suunnattomasti kristikansan rukouksia, eihän eihän muuten niillä ole tämmöistä, että ne tallennetaan kultaisiin astioihin ja, ja ja ne on tärkeitä ja ne kerätään ja viedään Jumalan eteen. Jopa niin, että kun tästä kerrotaan, niin jylisi, siis heikot rukoukset jylisee ylhäällä. Et rukoilija on heikko, mutta kuulija on vähän.
0: Jumala. Tota, Marianne, saat tullut tähän keskusteluun mukaan, niin sanoisin, miten sä koet rukoukset Onko sulla rukousvastauksia
1: elämässäsi? No joitakin on. Täytyy sanoa, että joitakin on. Ja, ja useinhan ne näkee sitten vasta jälkeenpäin, jälkeen ainakin ne isot linjat elämässä. Mutta kyllähän semmoiset pienetkin rukoukset on, on äh, rukousvastauksia, kun rukoilee parkkipaikkaa vaikka. Tai Rukoiletko tosiaan niitä? Joo, mä rukoilen jokin kertaa, kun mä menen parkkipaikalla ihan oikeasti. Ja, koska mä haluun kantaa kasseja niin pitkälle kaupassa. Että kyllä tämmöiset on sallittuja mun mielestä.
0: Joo, kyllä, kyllä munkin mielestä. Se on vaan, jotkut niin nauraa tämmöiselle, mutta siis elävän pieni syksyyskohdissakin rukous kuuluu niihin. Ja kyllä, kyllä mäkin myönnän rukoilevani arkisia pieniä asioita.
2: Ja, musta tuntuu, että mikään ei ole liian pientä Jumalalle, koska hän on kaikessa läsnä. Mä että olisiko se taivaskin... Tältä olisi niin suurta yllätystä, koska se saattaa tulla ihmisiä, jotka, jotka kertovat, että sen ja sen rukouksen tähden minä olen täällä. Ja, että se muutti elämän se äiti, joka rukoili. Ja, että se, on, että se on todella pyhä tehtävä, johon, johon meitä kutsutaan tämä, tämä rukous.
0: Ja se on hieno, että on vielä ilmestyskirjassa tällä tavalla läsnä. Siis on... Jeesus opettaa rukoilemaan, paavali puhuu rukouksesta, mutta sitten kun ikään kuin katsotaan sinne maailman aikojen suuriin lopputapahtumiin, niin se on ikään kuin rukouksen ympäröimä sekin. Joo.
2: Ja sitten jo- jollekin voi tulee mieleen, että ei hän osaa rukoilla ja, ja, ja mitä sitten pitäisi olla, että se taivaaseen nousee. Mutta siis kattele niitä rukouksia, joita Jeesus kuuli, hän oli lauseen mittasi. Herra, armahda minua. Herra, pelasta minun tyttäreni. Herra, minua vaivaa saastainen henki. Yksi lause. Siinä oli koko ihmisen eksistenssi ja se rukous kuultiin.
0: Joo, loistavaa toi. Muistuttaa, että se rukouksen ikään kuin sananmuoto tai kesto tai intensiteetti ei ratkaise sen jos näin voi sanoa.
1: Ja sitten kun ei osaa itse rukoilla ja löytää sanoja, niin, niin sitten Jeesus on antanut tämmöisen valmiin rukouksen meille, isä meidän rukouksessa, johon on niin paketoitu kaikki. Että sitten voi ottaa ottaa tämmöisen käyttöön, kun tuntuu, että en mä osaa itse.
0: Se on hyvä. Ja tuosta mulle tulee mieleen, että, että psalmit on valmiita rukouksia. Et niissä on jo sanoitettu kertaalleen ahdistusta ja kiitosta hyvin monella tavalla. Niin tota, silloin, kun ei tiedä miten rukoilisi, niin aukaisi jonkun tämmöisen.
2: Ja, ja siihen
0: saa oman tuntonsa liittää.
2: Joo, se on erinomainen neuvo. Toinen voisi olla se, mä vaikeasti sairaas, enkä tiennyt, miten tämä kaikki päättyy. Niin mulla oli suuri apu virsikirjasta. Siellä oli ristin kantamisesta ja häirästä ja ahdista. Rukoilit
0: oli Rukoilin
2: virsiä. Oh, sehän on ja, urs, Tajusin, että, tajusin että, <laughs> että, että joku on tehnyt tämän hyvin kauniisti tämän mun hädän. Tuntui, että, että siellä on ruumishenki, kaikki lepää tässä. Ja se oli hyvin yksinkertaista. Joku toinen kantoi minut sanoillaan. Että ei, ei tarvitse niin olla joku suuri rukoilta. Joo,
0: mä taas ajattelen virsistä joskus Jumalan palveluksessa, että loistavaa, että ainakin tässä kohdassa on hyviä sanoja. On Jumalan palveluksessa muutenkin, mutta niissä on tosi vahva sanoma usein, varsinkin vanhoissa virsissä, mutta kaikissa
1: meidän virsikirjavirsissä. Joo. Nyt tässä viidennessä jakeessa kerrotaan, että tämä enkeli otti tämän suitsutusastian. Ja hän on mukana nyt sitten meidän rukoukset. Ja sitten ne heitetään alas maan päälle ja sitten ukkonen yli Mitä hän tämä nyt sitten merkitsee?
2: Että ensin rukoukset nousee ylös ja nyt tapahtuu jotakin, joka tulee alas. Niin. Siis, voisiko tässä olla kyse kuitenkin, jos kristikansa on rukoulu että Jumalan oikeudenmukainen tahto tapahtuisi maailmassa, että nyt se sitten näissäkin tapahtumissa toteutuu? Vai, vai mikä sun selitys olisi? Joo, en keksi parempaa kuin toi, mitä sanoit.
0: <tos> <tos> Joo, toi oli hyvä. Toi oli hyvä, mitä sä sanoit, että et niillä on jokin tällainenkin, tällainenkin merkitys, että Jumalan me rukoillaan, tapahtuuko sinun tahtosi, tulko sinun valtakuntasi. No, nyt, nyt, nyt tapahtuu nyt tulee. Joo.
2: Ja, ja tulihan on Raamatussa useimmiten, eikö se ole Jumalan vihan ja tuomion symboli, että viittaisi just siihen, että Tapahtumissa on kyse just tuomiosta.
0: Näin, näin varmaan on. Tämä on piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua ilmestyskirjasta sen luvusta kahdeksan ja kestä kuusi eteenpäin. Keskustelijoina Eero Junkkaala, Riitta lemmetyinen ja minä olen Marianne Jaansson. Nyt sitten tulevat nämä torven soitot. Seitsemän enkeliä puhaltaa torveen ja tässä nyt sitten, tässä luvussa kahdeksan tulee neljä soittajaa. Nämä ovat aika kamalia suoraan sanoen. Tulee rakeita ja ynnä muuta luontoon liittyvää tässä aluksi. Ihan tulee mieleen nämä egyptin vitsaukset, kun tätä lukee.
0: Aivan ilmeisesti näillä on on yhteys siihen. Siis ilmestyskirja muutenkin on koko ajan täynnä vanhan testamentin fuvia, siis samoja symboleja kuin siellä. Mutta jollain tavalla myöskin niin, että ikään kuin ne toteutuisivat uudestaan. Siis... Jos mä otan yhden toisen esimerkin. Vanhassa testamentissa on vedenpaisumus siellä alussa. Jumala lupaa, että ihan koskaan enää tee tätä samaa uudestaan, paitsi viimeisellä tuomiolla. Silloin vedellä myöhemmin tulella. Eli siis tapahtuu ikään kuin maailman alussa jotain ja maailman lopussa jotain ja niillä on jotain rinnakkaisuutta. Niin tässäkin voitaisiin ehkä nähdä, nähdä että samalla tavalla kuin Jumala, Egyptin vitsausten yhteydessä tuomitsi sen kansan, joka ei meinannut päästää omaa kansansa. Samoilla elementeillä Jumala tuomitsee jumalattoman maailman. Vai miten sä riittää tämän?
2: Joo, mäkin, mäkin katsoin ne Egyptin vitsauksista ja muistuttaa ihan ilmeisesti sitä. Ja se, mikä pistää myöskin silmää, on se, että, että tässä on aina selkeästi rajattu, mitä saa iskeä kolmannes. Eli ei, se on niin kuin välillisesti koskee ihmistä, ei suoraan häntä. Eli jotenkin niin kuin vielä on mahdollisuus parannukseen. Ihmisen, ihminen tajuaa, että tässä tapahtuu jotakin järkyttävää, Jumala puuttelee. Ja sitten toinen juttu, että siis tämä jää seitsemän esimerkiksi. Siis tän ajan ihmisille tämähän on aivan... aivan Järkyttävä että, olisi, että Jumala puhuisi mukaan luonnon kautta. Ne on jotakin, mitä ne on ilmastonmuutosta, mutta Raamut on oikeastaan aika ilmeinen siinä, että Jumala on tämmöisten takana ja puhuu vakavasti ihmiskunnalle. Eikö vaan?
0: On ja kyllä tässä tulee mieleen myöskin se, kun me on puhutukin tästä, että Jeesuksen lopun koskevissa puheissa on näitä maanjäristykset, sodat, siellä on ja, ja monenlaisia tämmöisiä katastrofeja. Ja, ja sitten ihmiset ajattelevat, että okei, onko niitä riittävästi ollut, että Jeesus voisi tulla. Mun mielestä vastausta että kyllä on ollut, niitä on ollut aina. Ja ne on aina olleet merkkejä. Siis jokainen yeah. sota, jokainen luonnonkatastrofi, jokainen tsunami, se on Jumalan puuttelua ihmiskunnalle. Herätkää, jutkaa, että tuomiot voivat tulla ja tämä on ikään kuin esimakkua, taikka siis muistutusta siitä, että ihminen ei ole luonnon herra. Ja ja näin ollen toivottavasti nämä ajaa ihmisiä. Niin kuin tässäkin luvussa ja seuraavassa puhutaan siitä, että ne, ne, ne ajaa ihmisiä Jumalan luokse. Kaikki ei tosi mene.
2: Et näinhän tätä varmaan pitää lukea. Enkelit on tässä Jumalan työssä, mutta ei, ei varmaankaan, eikä ollenkaan niin kuin kostajia, vaan Jumalan pappeja toteuttamassa jotain, minkä Jumalan pyhyys on, on nähnyt hyväksi. Tämä kaikki... Tästä voisi sanoa, että tämän voisi välttää, jos ihminen kuuntelisi hyvällä. Ei tarvitsisi mitään. Koko ilmestyskirja olisi aivan toisellaan. Pelkkä taivaskuvaus. Jos me uskottaisiin hyvällä, mutta tätä tarvitaan.
0: Aika, aika kiinnostava näkökulma. Et siis, jos me olisimme uskoneet, ei tarvitsisi sitä tuomioita. Tämä on tietenkin totta. Joo. Et tuota, eli, eli siis kuitenkin pahan täytyy niin sanotusti saada palkkansa. Tuomioiden täytyy tulla, koska pahuus ei voi loputtomasti lisääntyä tässä maailmassa. Sen oikeus niin oikeustaju jo sanoo, että jotakin, ja, ja. jonkun pitää puuttua. Ja tässä kerrotaan, kuka puuttuu.
2: Sittenhän tässä on tämmöinen tähti, joka putosi putos maahan. Onko sulla näkemystä, mikä, mikä tähti tässä putoaa? Ja nimikin sille annetaan. Koi ruoho 9 ja kymmenen.
0: Niin, on, oliko sulla Marianne joku selitys tämän koiruohon tata, kasvitieteilijä?
1: No entinen, tata, siis on, on pujon sukulaiskasvi. Pujon tuntee moni allergioista ja, ja tämän koiruohon toinen nimi on mali. Ja sitä esiintyy myös Suomessa, Suomen luonnossa jokseenkin yleisenä.
0: Ai.
1: Ja, ja koiruohoa on ainakin... Joskus käytetty lääkekasvina. Siinä on semmoista hyvin aromaattista ainetta sisällä. Mutta sitten jos sitä käytetään, jos sitä ainetta otetaan liikaa, niin sitten se on myrkyllinen. Että Raamattu kyllä tietää.
0: Tietää. Mä katoin vielä... Kreikasta, että se oli absintioon, joka on tämän koiruohon latinankielinen nimi. Aivan. Eli että se on, siinä on, sen takia se on käännyt just noin, koska sitä ei voi millään muulla kääntääkään. Mm. Että se on sen kasvin nimi, mutta tietenkin se on tässä taas kuvanollinen, että se on myrkky.
1: Mm,
0: että että tää, myrkyllisyys. Muuten äh, vanhassa testamentissakin esiintyy tämä koiruoho muutaman kerran, muun muassa Jeremia 9.14. Sen tähden sanoo Herra Sebaat, Israelin Jumala, minä syötän heille karvasta koiruohoa ja juotan heille myrkyllistä vettä, joka on myöskin kuva Jumalan tuomiosta, että se, se näyttää olevan raamatullinen ilmaisu tästä. Mutta mut mitä se nyt tässä sitten tarkkaan ottaen tarkoittaa, niin se on vielä siellä vähän eri
2: asia. Niin se liittyy jotenkin tuohon tähteen, että siitähän voisi ajatella ajan ihminen ajattelee, että meteoriitti tippuu. Tai sitten jos on joku tämmöinen henkilöhahmo niin seuraavassa luussa. Mutta niin. on, on näitä vuorissyöksyä mereen ja se on, oli Paapelin maailmanvalta. Ja... Tuleeko sinulle näistä mitään mieleen?
0: Ähm, ei niin. Mutta tietenkin eka-ajatus mulle tulee näistä, että nämä voisi ihan hyvin sopia tämän ajan tai lähitulevaisuuden tai kauemman tulevaisuuden kuvauksiin, että, että meri meret tulee siis myrkylliseksi. No, sehän on saastumista, jos. Tai, tai, tai kenties radioaktiivinen säteily. Sitähän on myös viitattu, että Chernobyl tarkoittaisi koiruohoa.
2: Niin se venäjäksi jopa tarkoittaa koirua huolta, se juttu.
0: Näin mä oon ymmärtänyt, että kyllä se voi olla kyllä jonkinlaista Jumalan huumorintajua, että, että siinä on tällainen ikään kuin ennakkokuva siitä, että tämän tapaisia asioita tapahtuu ja näin.
2: näin. Mut tässä on niin Jumalan piiritys, kun, kun ajattelee näitä tätä loppulukua maa, vesi tuli ilma. Kaikkiin kohdistuu ja järkyttäviä luonnonmullistuksia. Et Jumala niin piirittää ihmisen ja ottaa niin väkevän puhuttelun. Jää kuuntelemaan. Ja viisi kertaa tässä sanotaan myöskin aina, että kolmannes. Et se olisi Joo. jotenkin hyvin.
0: Joo, mä, mä en tiedä mitä se merkitsee. Tai tietenkin se merkitsee kolmannesta, mutta mutta sekin voi olla symbolia, niin kuin tämä seitsemän on symbolia. Mutta varmaan tuo, mitä sanoit, että se on niinku määrä, että et Jumala, Jumalalla on mitta. Se, se ainakin puhuu siitä. Mutta hei, mitä te ajattelet tämmöistä, mitä mä mietin, kun mä luen näitä tosi vaikeita juttuja? Että miten näitä oikein pitäisi tulkita noin niinku yleisesti ottaen? Ja mä mietin tällaista, että tässä on ainakin kolme teoreettista mahdollisuutta näiden kanssa ymmärtää. Yksi on se, mikä ekaksi tulee yleensä aina mieleen, ja mikä se todennäköisesti onkin ehkä, että näin tulee kerran tapahtuma. Kerran meret muuttuu vereksi ja kolmannes ainakin ja niin Näin kerran tapahtuu esillä Se on mahdollista, se on todennäköistä. Siinä tulkinnassa on minusta yksi ongelma. Se on se, että kun Jeesuksen tuloa pitäisi edeltää nämä tapahtumat, niin okei me olla aika iisisti toistaiseksi. Ei Jeesus nyt ihan heti voi tulla, kun meidät ei ole vielä toistaiseksi kovin pahassa jamassa ja ei tämmöisiä on putoillut taivaalta. Eli ei Jeesus siis tule vielä pitkään aikaan. Tämä on ongelma, koska, koska hän tulee aikana, jota kukaan ei arvaa. Mutta se on silti mahdollinen tulkinta. Toinen mahdollinen tulkinta voisi olla sellainen, että näitä on tapahtunut pikkuhiljaa viimeisen 2000 vuoden aikana. Eli tämä olisi ikään kuin teleskooppimainen kuvaus, että ensimmäinen maailmansota oli jo tätä ja toinen maailmansota oli tätä ja Hiroshima oli tätä ja, ja tsunamit on ollut tätä ja, ja saasteongelma Itämeressä on tätä. Eli se, niin kuin, se on koko ajan läsnä jo ja, ja meidän ei tarvi niin löytää miss, milloin tulee kolmas osa vaan se on Jumalan mittari, joku Jumalan mitta Itämeren saastumista, ah, nyt, nyt on riittävä missä siinä meni, voisi olla. Tämä on toinen kolmas tulkinta joka on ehkä, ehkä vielä epätodennäköisempi, mutta että nämä on vielä enemmän symboliikkaa. Että nämä on vain kuvauksia siitä, että paha lisääntyy maailmassa. Antikristillinen myrkky leviää niin, että kohta me emme oikeaa ja väärää. Siis, mä sanomalla näin, mä yritän miettiä sitä, että meidän ei välttämättä tarvitse aja odottaa, konkreettisia ka- kaauksia ennen Jeesuksen tuloa, vaan voi olla, että ne on jo tapahtumassa. Mitä sanot heitä? voi olla vähän, <tuh> vähän liian <rohkeeta.
2: tuh> Tässä onkin se vaikeus ilmestyskirjan äärellä, että kukaan ei voi sanoa, että minä tiedän sen ainoan oikean tulkinnan.
0: Ei edes radioaamattu.
2: Ei voi sanoa. Itse ajattelen, että olisiko, olis, tai siis mä kokisin niin viisaaksi sen, että, että tässä on varmaan kyse myöskin tämmöisestä heresian leviämisestä, eksytys, joka, joka sitähän Jeesuskin puhuu hyvin vakavasti. Mutta sitten siihen liittyy myöskin tämä aika ja, ja kaikki tämmöiset katastrofit, että se on varmaan sekä että. Ja ilmestyskirja on jokainen aika voinut sovittaa itseensä.
0: Toi oli hyvä pointti, että ilmestyskirja on 2000 vuotta. Ja jokainen sukupolvi on löytänyt merkkejä omasta ajastaan. Joo. Ja voitaisiin jopa sanoa, jokainen sukupolvi on tavallaan ollut oikeassa. No, tavallaan on tavallaan ollut oikeassa, sillä Jeesuksen tulo voi tapahtua minä hetkenä hyvänsä. Ja. Eli ne, jotka on odottanut Jeesusta edellisten sukupolvien aikana, ei ole ollut väärässä, vaan oikeassa. Ja. Jos me odotamme, me olemme oikeassa.
2: Ja.
1: Mutta jos luette jakeen 12, kolmannes auringosta, kolmannes kuusta ja kolmannes tähdistä sammui, Tämä nyt ei ole ainakaan vielä tapahtunut.
0: Ei olekaan. Ei olekaan noista muistakaan ole. no, on mitään varmuutta.
2: Ei Hiroshima se varmaan. Ei se mikään tippunut, mutta aurinkosumeni kyllä.
0: Joo, niin. Ja siis tästä mä kyllä sanoisin, että se ei, ei tarkoita sitä, mitä se sanoo. Mä sanon vähän nyt rö, Koska ei tähde putoa taivaalta. Ei, siis, ei semmoista ilmiötä voi tapahtua, mm. mutta se on... Se on kuvannollinen puhe kosmisista mullistuksista, jotka jollain tavalla, Jeesus puhuu samoista. Ja. Et, et jotakin tämmöistä siis niin dramaattista tapahtuu, että et se tulkitaan näillä sanoilla. Ja. Voi olla, että aurinko pimeenee, no se voisi olla, että menee, menee niin sakeeksi ilmaa, että ei näy aurinkoa.
2: Niin.
0: Sekin voi riittää.
2: Pekingissähän se on jo arkipäivää. On päiviä, jolloin ei aurinkoa näy. Ja. 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 Tähän
1: on pelottavaa. Päivä menetti kolmanneksen valostaan.
2: Niin on. Ja kun vanha testamentti nimenomaan käyttää näitä luontokuvaa ja valojumalaa, hei muuten ennen kuin tämä ohjelma päättyy, niin tekisi miel vielä ottaa tämä, tämä viimeinen jaa, jossa huudetaan kovalla äänellä, voi, voi, voi niitä, jotka asuvat maan päällä. Vielä tulevat torvet soimaan, vielä puhaltaa torvensa kolme enkeliä. Siis tämähän on järkyttävää, että on, onko se Jumalan tuomioista. Mutta mulle tuli niin mieleen se, kun, kun, kun Jeesus lausi Jerusalemissa. Hän teki sen kyyneleet silmissä. Eli kun Jumala tuomitsee, niin siinä on tämä siinä on hirveä voi voi, kun muuta ei voi tehdä. Tämä pitää niinku, jotenkin painaa sydämmeensä, että Jumalan rakkaus on pakotettu tähän.
0: Eli, eli me sanomme kuitenkin, että Jumala on rakkaus, vaikka se ei aina siltä näyttäisi. Ja. Radio Raamattu piiri.
1: Rukoiletko, Herra, vielä
0: loppuun? Joo, Herra, kyllä näiden tekstien edessä me painamme päämme alas ja sanomme, että emme paljon ymmärrä. Mutta sen ymmärrämme, että sinä olet kaikki valtias pyhä Jumala ja sinä olet myös rakkaus. Kiitos, että rakastat meitä. Kiitos, että kuulet rukouksemme. Kiitos, että varjelet omasi tässä maailmassa hyvin loppuun asti. Aamen.
1: Kiitos taas mukana olosta. Tavataan ensi viikolla tähän samaan aikaan. Jumalan siunausta elämääsi.
0: Radio Raamattu Piiri. www.radioraamattupiiri.fi